0: Wenn man sich mit dem Thema Philosophie oder sich grundsätzlich gerne zum Nachdenken bewegt, dann ist natürlich der 9. November ein sehr, sehr guter Tag, das zu tun. Denn insbesondere in der deutschen Geschichte, aber auch, ich würde sagen, in der Weltgeltung der deutschen Geschichte, zeigt sich, dass ein Tag, in verschiedenen Jahren unglaublich viel anderes ähm, bedeuten kann. Und es zeigt sich vor allem auch, dass sehr, sehr große Umstürze, sehr, sehr große Gefahren und sehr, sehr große Ausgrenzungen bis hin zu unglaublicher Gewalt in jedem Zeitpunkt möglich sind. Und dass man auf jeden Fall immer wieder darüber nachdenken sollte, was auf der Welt vor sich geht. Ich denke, die bekanntesten ähm, ähm, Momente, die man äh, herausheben muss, die am 9. November geschehen sind, äh, sind natürlich die Reichspogromnacht 38, 1938 und, ähm, ähm, und der Mauerfall 1989, beziehungsweise als die Beamten der DDR. Nicht ähm, die oder die, die Grenzschützer nicht versucht haben, die Flüchtlinge aus der DDR aufzuhalten, sondern sie einfach äh, mehr oder weniger passieren ließen. Ich meine, es gibt natürlich noch zwei andere sehr, sehr wichtige Daten äh, aus der deutschen Geschichte. Aber ich denke, die beiden jetzt genannten sind aus dem Grund wichtig, weil sie sozusagen den der, der, das absolute schrecken der deutschen geschichte offenlegen das auf jeden fall da ist und äh, über das ich glaube deutschland auch ähm, ja äh, keine wirkliche antwort gefunden hat wie man damit äh, umgehen soll ich glaube sogar bis heute weil es so weil es die größte der, der größte Zivilisationsbruch oder Zivilisationsabsturz in, in unglaubliche menschliche Tiefen ist halt nun mal in Deutschland passiert. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass das der größte Tiefpunkt war. Denn äh, einen noch tieferen Tiefpunkt äh, in der Zivilisationsgeschichte möchte man sich ja nicht ausmalen. Und auf der anderen Seite der Mauerfall, der steht ja genau für das Gegenteil. Deutschland ist eines der wenigen Länder, wenn vielleicht sogar das Einzige, in dem eine Revolution ohne einen Tropfen Blut abgelaufen ist. Und diese beiden Ereignisse, das eine unglaublich traurig, das andere extrem optimistisch stimmend, ähm, sind, zeigen aus meiner Sicht schon, Warum man immer ähm, sich politisch engagieren sollte oder zumindest politisch denken sollte oder auch seine Meinung vertreten sollte. Denn beide, beide Daten sozusagen stehen ja im unmittelbaren Zusammenhang mit einer brutalen Diktatur. Und in einer brutalen Diktatur gibt es nun einmal keine. Ähm, freie Meinungsäußerung, ja. Und man sollte alles dafür tun, auch von dieser Meinungsfreiheit immer Gebrauch zu machen. Und man sollte auch immer etwas dagegen tun, wenn man den Eindruck hat oder sich einem der Eindruck aufdrängt, es würde nichts getan ähm, in, 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 äh, in der Richtung, ja. Ich glaube wirklich, der 9. November sollte der Tag der Meinungsfreiheit werden, wenn man nur über Meinungsfreiheit ähm, politische Radikalität verhindern kann. Und es gibt einfach gar keine, gar keine andere Möglichkeit, das zu tun. Denn wenn man sich das mal anschaut, man kann vermutlich nur eine Gesellschaft weiterentwickeln in der Pluralität ja? oder als Gesellschaft zusammenleben, friedlich in einer Pluralität. Denn es wird immer unüberbrückbare Meinungsunterschiede in einer Gesellschaft geben. Das ist aus meiner Sicht völlig äh, klar. Ja? Die wird es die wird's immer geben, die werden immer bleiben. Aber eine gewisse, ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl ist vielleicht nicht, also man kann nicht ohne ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl ja auch leben. Und dieses gewisse Zusammengehörigkeitsgefühl speist sich aus meiner Sicht im Wesentlichen daraus zusammen, dass man wirklich versucht, die 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 Möglichkeit zur persönlichen Entfaltung so breit wie nur irgendwie möglich darzustellen. Und auf der anderen Seite, und das halte ich natürlich auch noch für einen wichtigen Punkt, den man, den man unbedingt aus diesem Datum lernen sollte, ist, dass man keinen einfachen Wahrheiten folgt und dass man nicht anfällig dafür wird, ähm, Menschen oder nicht anfällig wird für Menschen, die einem versuchen, das eigene Denken auszutreiben bzw. abzunehmen. Also, ich glaube, diese beiden, diese Daten, diese historischen Daten sprechen dafür oder sind ein unglaubliches Plädoyer oder vielleicht sogar, ja, ein <lacht> Vermächtnis dafür, seinen eigenen Verstand zu benutzen. Und Niemand darf ähm, sich darauf berufen, irgendwie auf jemanden, ähm, ja, wie soll man sagen, von jemandem überzeugt worden zu sein oder, ähm, oder sich auf irgendwie ein System berufen, sondern man sollte politisch gesehen und gesellschaftlich gesehen sich immer nur auf sich selbst und seine eigenen Werte berufen. Und ich glaube, wenn wir zum einen die Pluralität und zum anderen dann äh, die, ähm, diese, dieses, diese Eigenverantwortung, die ich beschrieben habe, zusammenwerfen dann, und äh, zu einem Cocktail vermischen, dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Nährboden, der, äh, ja, der halt genau die Antworten auf die Frage ähm, ja, auf die Frage liefert, wie man aus dieser Geschichte, die ja sehr, sehr schrecklich war, lernen kann.